0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Sieben Jahre ist es jetzt her. Vor sieben Jahren habe ich ihm das Ja-Wort vor Gott gegeben und bin mit ihm dem Bund der Ehe eingegangen. Was für ein schöner Tag. Damals. Ich sah perfekt aus und er der Mann meiner Träume. Aber es fühlt sich schon ewig her an. Ich vermisse ihn irgendwie. Wir leben, als seien wir WG-Partner, die sich zur Begrüßung küssen und nebeneinander einschlafen. Gut, es war irgendwie viel in letzter Zeit. Seitdem er befördert wurde, hat er viel Verantwortung übernommen und bekommt Druck von der Geschäftsleitung. Gestern, als er nach Hause kam, hat er mich nicht mal geküsst. Ich glaube, ich habe zugenommen. Vielleicht findet er, dass ich mich irgendwie gehen lasse. Vor einer Woche wollte er mit mir schlafen, als er spätsabends von einem Geschäftsessen heimkam. Aber er roch so extrem nach Schnaps, dass mir übel wurde. Außerdem, Kuscheln ist für ihn mittlerweile wohl zu einem Fremdwort geworden. Ich meine, es ist toll, dass wir uns jetzt das neue Haus leisten können. Und ich freue mich schon sehr darauf, endlich schwanger zu werden. Ein Kind würde uns sicher ganz neu miteinander verbinden. Und ich meine, ich habe so viel Liebe zu verschenken, die er ja scheinbar nicht mehr will. Als Studenten waren wir arm, aber... Wir waren glücklich zusammen. Damals haben wir Pläne geschmiedet. Und jetzt? Jetzt haben wir irgendwie schon fast alles erreicht. Wo sind nur die Lebendigkeit, das Lachen, die Spontanität geblieben? Wo ist mein bester Freund hingegangen? Mein Liebhaber, mein Beschützer? Da sitzt er eigentlich, ganz nah. Aber irgendwie fühlt es sich weit weg an ob er mich überhaupt noch liebt.
0: Eine lebenslange, leidenschaftliche Liebe ist das, wonach wir uns eigentlich tief drin sehnen. Und gleichzeitig erleben wir, dass es manchmal recht kompliziert aussehen kann oder schwierig ist, das zu erreichen. Ich freue mich, dass wir heute hier sind, weil genau aus diesem Grund brauchen wir dieses göttliche Beziehungs-Know-how. Und ich hoffe, dass du heute inspiriert bist Vielleicht bist du schon lange verheiratet, vielleicht bist du gerade in einer Beziehungskrise oder gehst durch eine Trennung durch, vielleicht hast du für dich so ein bisschen das Thema Ehe abgehakt oder du bist noch viel zu jung und denkst dir, hey, das ist noch ewig weit weg. Egal, wo du heute stehst, ich glaube, dass, dass Gott dir etwas mitgeben möchte und ich freue mich dass ich hier sein kann. Ich bringe euch liebe Grüße von meiner Frau, mit, die Franziska, kann heute leider nicht dabei sein. Wir haben am Donnerstag unser 15-jähriges Ehejubiläum, unseren Hochzeitstag. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir haben vier Kinder. Und letztes Jahr waren wir in Kambodscha zusammen mit unserer Family. Und ich liebe es, mit meiner Familie unterwegs zu sein, Abenteuer mit Gott zu erleben. Und wenn ich zurückblicke auf 15 Jahre unserer Ehe, kann ich sagen, wir sind gewachsen in unserer Liebe wir sind aneinander gewachsen wir haben Höhen und Tiefen durchlebt auch in unserem Dienst was ich aber mit Sicherheit sagen kann ist dass in diesen 15 Jahren auch wenn es mal kriselt und mal Konflikte es gibt aber unsere Ehe und unser Sexleben war immer eine Oase für uns war immer ein sicherer Ort ein Rückzugsort wo wir Kraft getankt haben und ich glaube Gott möchte dir heute Hoffnung geben in deine Lebenssituation hineinzusprechen. Ich bin heute hier, weil ich dir sagen möchte, Ehe ist etwas Wunderbares. Es ist nicht immer ganz einfach, aber es ist etwas Wunderbares, wenn man es richtig anpackt. Und wenn dann noch eine Familie dazu kommt und so coole Kinder, dann erlebt man einfach lauter witzige Sachen, wie neulich, wo meine Tochter, die Celine, die äh, ist elf Jahre alt, wo sie zu mir kommt und im Moment ist es so, sie bekommen immer meine alten iPhones. Und dann mussten sie sich gerade das teilen, der Leon und die Celine. Und dann kommt die Celine zu mir und sagt, Papa, ich will auch ein eigenes iPhone, ja, mit elf Jahren. Und er sagt ihr, hey, Baby, Süße, schau her, mein erstes Handy, habe ich mit 21 bekommen. Ja? Und du bist elf. Also elf und 21. Und dann schaut sie mich an mit ihrem ganzen Charme, mit den grünen Augen, lächelt mich an und sagt: Ja, Papa, aber du kommst ja auch aus dem Mittelalter. Und dann stehst du da und denkst dir: Was soll ich dazu sagen? Ja, ich bin sprachlos. Ähm, sie hat deswegen trotzdem kein neues Handy bekommen. Ähm, dauert noch ein bisschen. Aber das sind so die kleinen Geschenke, die Gott in eine Familie oder in eine Ehe hineingeben kann. Und ich bin heute nicht hier, um über Sex zu reden. Das mache ich zwar auch sehr gerne, aber nicht hier und nicht jetzt. Sondern ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Ausschnitt von einer vielleicht sehr normalen, gewöhnlichen, vielleicht auch inspirierenden, motivierenden Ehe. Und vielleicht findest du dich in diesem Ausschnitt ein bisschen wieder. Also ich gebe zu, es war vielleicht doch nicht ganz so eine alltägliche Szene aus diesem Film Mr. und Mrs. Smith, wo sie zuerst beim Psychologen sitzen, ein bisschen ihre Ehe aufpimpen wollen und nebenbei die Szenen reingeschnitten, wo sie sich einfach abballern und äh, rausgefunden haben, dass sie beides Doppelagenten sind. Und natürlich ist es sehr überspitzt dargestellt, auch ein bisschen brutal, aber es hat, wie ich finde, einen Funken Wahrheit drin. Und sehr häufig... Kennen wir Ehen, die entweder so ja, ähm, oberflächlich, harmonisch, aber irgendwie trotzdem eine innere Distanz haben oder es ist, wie wir hier gesehen haben, äh, ein, riesen, ein riesen Chaos, riesen Trümmerfeld, Krieg, Streit, Konflikte und du guckst zurück und denkst dir, okay, wie konnten wir nur so weit kommen. Wir haben mal traumhaft angefangen, super verliebt, alles wunderbar und jetzt sieht unsere Ehe aus wie so ein Trümmerfeld. Und vielleicht findest du dich ein wenig wieder oder kennst Menschen, wo du sagst, ja, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, Gott möchte dir heute Mut machen. Er möchte, wo du vielleicht resigniert bist, wo du frustriert bist, wo du enttäuscht bist, eben das Thema Ehe abgehakt hast. Ich glaube, Gott möchte dir Mut machen. Er möchte dich inspirieren. Er möchte dir eine Perspektive aufzeigen, wie Ehe gelingen kann. Und nicht nur so, dass sie halt existiert und nicht gerade in diesem Chaos endet, sondern wie Ehe glücklich sein kann. Und ich lade dich ein, für einen kurzen Moment mal deine Augen mit mir zu schließen und dir folgende Situation vorzustellen. Lass uns alle mal die Augen zumachen. Stell dir vor, da ist ein altes Ehepaar, 85 Jahre, verliebt, eine Veranda, Sonnenuntergang, eine frische Brise, Händchen haltend, streichelnd, ein gutes Glas Rotwein. Seit 50 Jahren, Höhen und Tiefen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, glücklich verliebt. Und Vielleicht denkst du dir, ja, das hört sich ein bisschen kitschig an und es stimmt, aber tief drin, glaube ich, ist es das, wonach wir uns sehnen, dass wir zurückschauen auf eine lebenslange, leidenschaftliche Liebe, wo man gewachsen ist, aneinander sich gerieben hat. Und ich möchte für einen Moment beten, dass Gott dir heute diese Perspektive mitgibt. Dass auch du neu Glauben findest für deine Situation. Dass du eine Liebe finden kannst und eine Ehe leben kannst, bis dass der Tod euch scheidet. Lass uns für einen Moment beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Und ich danke dir, dass du etwas Wunderbares, Göttliches, Geniales in Ehe und Liebe und Sexualität hineingelegt hast. Und ich bitte dich, Jesus, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen so sprichst, wie er es verstehen kann, in seine Lebenssituation hinein. Mach du das bitte, Jesus. Amen. Am Anfang jeder... Ehe oder jeder Liebesbeziehung steht dieses große Meer von Verliebtsein. Wunderbare Gefühle, alles ist wunderbar und man ist sich so sicher, ich habe den Richtigen gefunden. Das ist die Person, die große Liebe meines Lebens. Und mit der Zeit, das kennt ihr alle, kommen so die kleinen äh, Macken und Schwächen und Nervigkeiten zum Vorschein und plötzlich steckst du in diesem Dilemma, dass dir diese Person irgendwie fremd vorkommt und du bist dir gar nicht mehr so sicher, ob du sie wirklich so gut kanntest, wie du gedacht hast und du steckst in diesem Dilemma, dass du überlegst, wie lerne ich diesen Fremden zu lieben? Er ist mir plötzlich nicht mehr so vertraut, es ist plötzlich nicht nur, nur alles rosa-rot und was passiert jetzt mit dieser Liebe? Wie können wir diese Liebe aufbauen? Und ich möchte euch heute drei so Komponenten mitgeben, die ich glaube sind essentiell, damit eine Ehe und eine Liebe gelingen kann. Diese drei Komponenten sind wie Stahlbeton. Die gehören zusammen, die bringst du nicht auseinander. Und wenn eins zerbricht, zerbrechen alle. Sie müssen zusammen sein. Stahlbeton hat die wunderbare Eigenschaft, dass sie zum einen, das ist, also der Beton ist sehr druckbeständig und der Stahl ist sehr zugbeständig. Das bedeutet, in unserer Ehe gibt es Druck von außen, den wir standhalten müssen. Und in unserer Ehe gibt es Zug und Spannung von innen. Weil wir einfach Menschen sind. Weil es ganz natürlich ist, dass man sich reiht und es Spannungen entstehen. Aber eine starke Ehe muss das aushalten können. Und diese Komponenten, die ich euch mitgeben möchte, sind wie dieser Stahlbeton, sind wie drei Kräfte, die wirken, die zusammenwirken, die Herzen verbinden und vereinen, zusammenhalten, die über die Jahre sogar stärker werden und nicht schwächer werden. Diese Kräfte überstehen jede Anfechtung, jede Versuchung, jedes Versagen und jeden Sturm. Und die erste von diesen Kräften ist die Kraft der Wahrheit. Die Kraft der Wahrheit. In einer Ehe sind wir so eng zusammen, da kann ich nichts mehr verstecken, es kommt alles an die Oberfläche. Ich bin verletzlich und alle meine Charaktereigenschaften und Schwächen, die, werden, die kommen an die Oberfläche. Zum Beispiel, vielleicht bist du so ein bisschen ein ängstlicher Mensch, der dazu neigt, überall sich Sorgen zu machen. Vielleicht bist du mehr so ein stolzer, rechthaberischer Mensch, der ein bisschen Richtung Egoismus tendiert oder sehr unflexibel und du kriegst die Krise, wenn nicht alles genauso läuft, wie du dir gedacht hast. Oder vielleicht bist du ein, mehr so der Undisziplinierte und alles ein bisschen chaotisch und unzuverlässige. Oder der Superperfektionist und überall siehst du die Fehler und siehst das, was nicht läuft oder was auch immer. Jeder hat so seine Eigenarten die auf eine gewisse Art ja auch zu uns gehören. Aber der Punkt ist der, wenn wir in ganz lockeren Beziehungen stehen, in unseren Freundschaften, Bekanntschaften, Nachbarschaften und so weiter, das sind diese Macken und Fehler, die sind nicht so dramatisch. Man nervt sich vielleicht ein bisschen, wenn der andere unzuverlässig ist oder unpünktlich oder ein bisschen perfektionistisch oder so. Es nervt ein bisschen, aber es zerbricht nicht gleich die Beziehung, weil es nicht so eine enge Beziehung ist. Aber in einer Ehe, ist man so eng verbunden, dass diese Kleinigkeiten, diese Eigenarten sehr schnell sich zu einem Killer entwickeln können, der die Herzen auseinanderbringt. Und sehr schnell können so Kleinigkeiten immer größer werden. Und hier ist der Punkt, dass wir haben die Möglichkeit, durch die Kraft der Wahrheit, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, uns zu reflektieren. Und wir können diese Chance nutzen als Veränderung, wenn wir nicht davor davonrennen. Aber sehr häufig... Reagieren wir auf diese Nervigkeiten und Eigenarten des anderen, wenn sie immer stärker und dominanter werden, auf drei Arten. Entweder wir ergreifen die Flucht und denken sich, oh Mann, ich halte nicht mehr aus, nur weg hier, ich muss raus, ich muss irgendwie flüchten, ich halte nicht mehr aus. Oder du bist eher so der Typ, der sich in dein Schneckenhaus zurückzieht und alles so über sich ergehen lässt und an sich abprallen lässt. Und gleichzeitig reduzierst du aber auch deine Glückserwartung immer mehr auf Null. Und du existierst halt so in dieser Beziehung. Oder eine dritte Variante ist, ihr packt das Kriegsbeil aus und dann wird aufeinander rumgehackt und rumgenörgelt, bis so nach dem Motto, der als letztes steht, hat gewonnen. Und uns ist klar, dass alle diese Eigenschaften sind destruktiv und regen diesen Zweifel in uns. Vielleicht war es doch nicht die richtige Person. Vielleicht gibt es da noch einen besseren nachdem ich Ausschau halten sollte. Und dieser Kreislauf von ich verlieb mich und dann bin ich desillusioniert und enttäuscht und ich renne weg. Dieser Kreislauf beginnt sich von Neuem zu drehen. Jeder von euch, der schon länger verheiratet ist, wird mir zustimmen, wenn ich sage, die Ehe ist ein Marathon. Es ist etwas Langfristiges. Und stell dir vor, ich habe hier so einen kleinen Spitzenstein. Und wenn ich diesen kleinen Spitzenstein so in meiner Hand halte und ein bisschen dran rumdrücke, ist es nicht groß dramatisch. Tut auch nicht besonders weh. Ist alles okay, kann ich ganz gut handeln. Aber wenn ich jetzt einen Marathon laufe und dieser Stein ist in meinem Turnschuh drin, dann kann ich die ersten Kilometer schon durchhalten. Und ich merke, ja, irgendwie zwickt es ein bisschen und ah, es drückt da und es nervt ein bisschen. Nach 10 Kilometern tut es langsam weh. Nach 20 Kilometern denkst du, hey, was ich halte es nicht mehr aus und irgendwann wirst du diesen Marathon abbrechen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Und dieses kleine Steinchen steht für so diese Hindernisse in unserer Beziehung, diese Charaktermacken, diese Fehler, diese Sünden, die zu uns gehören, weil wir, weil wir einfach Menschen sind. Und wenn wir aber uns nicht die Zeit nehmen, uns mit dieser Wahrheit auseinanderzusetzen und sie Zeit nehmen, stopp, äh, zu stoppen, das rauszunehmen, wird irgendwann Unsere Beziehungen scheitern. Und gleichzeitig ist, es ein, ist diese Wahrheit eine Riesenchance für Veränderung. Da heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 13, ermahnt und ermutigt einander immer wieder. Es hört nicht auf. Solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so seid ihr sicher, dass ihr euch nicht vor ihm verschließt und die Sünde euch nicht betrügen kann. Dieses ermahnt und ermutigt einander immer wieder. Gott spricht zu uns und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du schon verheiratet bist, dass Gott manchmal auch durch deinen Ehepartner zu dir redet. Und es ist ein bisschen unangenehm. Ja? Es gibt so Situationen, wo du sagst, ja, das will ich jetzt gar nicht hören. Ich weiß, dass du recht hast und ich spüre auch, dass Gott hier zu mir redet, aber ich will es gar nicht hören. Zum Beispiel meine Frau, die ist, ähm, hat eine große Gabe, dass sie sich sehr stark reflektiert. Und dann geht sie ins Coaching und geht in die Seelsorge und reflektiert sich und arbeitet auf. Und ich bin mehr so der, hey, alles super und ich habe keine Probleme und Vollgas nach vorne. Und dann habe ich diese wertvolle Frau, die mich ermutigt und auch manchmal ein bisschen stupst, hat. hey Dani, ich glaube schon, da gibt es noch zwei, drei Punkte, die du mal angehen könntest. Sprich doch mal hier mit deinem Coach, mit deiner Seelsorgerin und, 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 und klär das mal. Und irgendwann ist es nervig, am Anfang ist es nervig, aber dann merkst du ja doch, eigentlich hat sie ja recht. Und ich durfte erleben, wie einfach dieses Sehsorge-Coaching, diese Sessions einfach mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln, mich zu reflektieren. Und es ist sehr, sehr wertvoll. Die Bibel sagt darüber, dass die Wahrheit uns frei macht. Es ist eine Kraft, eine befreiende, eine heilende Kraft in Wahrheit. Es ist aber nicht alles in unserer Ehe, damit unsere Ehe funktionieren kann. Weil wenn wir nur Wahrheit haben, und diese andere Komponente fehlt, dann, sieht es, dann geht es in unserer Ehe so zu, wie wir es in diesem Clip nochmal anschauen. Wir beschießen uns wie in diesem Clip von Mr. und Mrs. Smith, wo sie einfach aufeinander rumballern. Wir beschießen uns dann mit Anklagen, mit Vorwürfen, mit destruktiver Kritik. Und es tötet unsere Gefühle und zerstört die Intimität, die wir eigentlich haben. Wenn diese zweite Komponente fehlt und diese zweite Komponente, die dazugehört, ist die Kraft der Liebe. Die Kraft der Liebe. Es ist unendlich wertvoll, eine Person zu haben, die dich wirklich kennt und die dich genauso liebt und dich angenommen hat, wie du bist. Jeder von uns kommt mit einem gewissen Selbstbild in eine Beziehung rein. Du hast so deine, deine Vorstellung bewusst oder unbewusst, so wer du so bist und wie du so drauf bist. Und dieses Selbstbild ist geprägt von allen möglichen Vorstellungen, von gewissen Meinungen, die du dir selber gebildet hast oder andere Menschen sich über dich gebildet haben, gewisse Urteile, die sie über dich gesprochen haben. Und dieses Selbstbild kann auch sehr destruktiv sein, kann, nicht wie, kann ungesund sein. Und wenn du einen Partner hast, der dich liebt, der dich annimmt, der Ja zu dir gesagt hat. Diese Liebe, diese Annahme hat die Kraft, tiefe Wunden zu heilen. Dein Selbstbild zu verändern, da wo es destruktiv ist. Zum Beispiel, ich habe früher immer von mir gedacht, ich bin nicht so der, der sensible und einfühlsame, pastorale Typ. Und mit der Zeit hat die Franzi mir aufgezeigt, dass ich das sehr wohl bin, dass ich, dass ich mega tiefe Gespräche habe und Menschen sich mir anvertrauen und ihr Herz öffnen und ich auf sie eingehen kann. Und ich habe gemerkt, wow, es ist gar nicht so, wie ich dachte, dass ich bin. Oder die Franzi hat einige ihrer Schwestern, die sind, die sind super kreativ, super dekorativ und alles. Und sie hat von sich auch immer gedacht, hey, ich bin das nicht so, hier zu Hause und alles schön machen und so. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Studentenbude das war wirklich ein Loch, also ich habe es geliebt. Es war wunderbar, das Obst war verschimmelt, der, der Salat war schlecht, braun, aber es war herrlich. Ja? Und dann kommt eine Frau rein und plötzlich wird alles anders. Ja? Plötzlich passen die Vorhänge zu der Tischdecke du denkst dir, was ist los? Ja, es ist alles neu und plötzlich habe ich gemerkt, hey, sehr wohl kann sie das, da gibt es Blumen. Ja, wunderbar, das kann eine Wohnung schön machen oder ein Haus schön machen. Und plötzlich habe ich gesagt, hey Schatz, das ist ja der Hammer, ja? wie du das alles zusammen baust und passt und dekorierst. Und sie hat durch mein Feedback hat sie plötzlich erlebt, ja krass, ich habe das ja doch, diese Gabe. Ich kann ja doch etwas schönes ein schönes Zuhause machen. Und unser Partner, der uns kennt, wenn er uns so ein Feedback gibt, dann hat es die größtmögliche größt Glaubwürdigkeit. Weil vor so Bekannten und Freunden, ja, die kennen mich nicht so tief, aber mein Ehepartner, da kann ich nichts verstecken. Und wenn er mir sagt, hey, wow, das sehe ich in dir und hier bist du begabt und hier bist du genial, das verändert mich und kann tiefe Verletzungen heilen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir lernen, in einer Ehe auch Liebe auf die Art und Weise auszudrücken, wie es mein Partner auch verstehen kann. Er kennt vielleicht dieses Buch von den fünf Sprachen der Liebe, wo es so diese Möglichkeiten gibt. Und meine Frau zum Beispiel hat als Liebessprache Hilfsbereitschaft. Ist auch nicht ganz unwichtig, mit vier Kindern ist immer was los. Und meine Liebessprache ist zum Beispiel Lob und Anerkennung. Und jetzt stell dir folgende Situation vor, wir haben vielleicht gerade irgendwie Leute daheim gehabt zu Besuch und die Küche ist noch ein Riesenchaos und ich setze mich gemütlich auf die Couch und meine Frau macht die Küche und ich lobe sie, ich feiere sie und sage, hey Schatz, es ist ja genial, wie du die Küche machst und super, dass du aufgeräumt hast, ich feiere dich und die Kinder hast du auch ins Bett gebracht, sitzt aber auf der Couch, dann wird sie sich denken, hey Alter, sag mal, geht's noch? Krieg deinen Hintern hoch und pack was mit an, das heißt, meine Liebessprache in dem Moment würde voll eine andere Botschaft ausdrücken und den Sex könnte ich vergessen an diesem Abend. Ja? Keine Chance mehr. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch lernen, einander das auszudrücken, wie wir es verstehen. Und das Problem dabei, diese Herausforderung bei Liebe und Wahrheit. Es ist oft gar nicht so einfach, das zusammenzubringen. Weil ich erlebe auch, dass wenn ich meinem äh, Partner die Wahrheit sage, manchmal, wenn ich oder eigene Fehler habe, dass die Person, die ich über alles liebe, die mir so wertvoll ist, die mir so viel bedeutet, gleichzeitig auch diese Person ist, die am meisten dadurch verletzt werden kann. Wenn ich destruktiv oder schlecht ihr einfach nur die Wahrheit hinknall oder durch meine eigenen Charaktermacken und Fehler kann ihr Herz verletzt werden. Und es ist häufig dieses Problem, was wir erleben: wie bringe ich das zusammen? Und die Gefahr ist, dass wir aus Angst davor, den anderen zu verletzen, nicht mehr die Wahrheit sagen, eine oberflächliche Harmonie bewahren. Gleichzeitig entsteht aber eine innere Distanz. Und das ist die Situation, wie wir es in diesem anderen Clip von Mr. und Mrs. Smith auch sehen werden. Liebe ohne Wahrheit. So, ich was aufgefallen in dieser Szene von Mr. und Mrs. Smith, wo sie hier über die Vorhänge reden, so ein bisschen ein banales Thema ähm, sich nicht gerade erschießen und die Köpfe einschlagen. Es ist so eine, eine falsche Harmonie, eine innere Distanz. Und das ist die Situation, wenn wir die Wahrheit ausklammern aus unserer Beziehung. Im Johannesbrief, Kapitel 2, da heißt es, die Liebe, die uns miteinander verbindet, gründet sich auf die Wahrheit. Hier haben wir diese Kombination. Die Liebe, die uns miteinander verbindet, gründet sich auf die Wahrheit, die in uns ist, und die in uns bleibt und immer mit uns sein wird. Diese Kombination kannst du nicht trennen. Du brauchst beides. Diese perfekte Verbindung von Liebe und Wahrheit. Die Frage ist, wie bringen wir das zusammen? Und die Lösung dafür ist, ist ein Geheimnis, eine Kraft der Gnade. Wir brauchen Gnade, damit Liebe und Wahrheit zusammen sich verbinden können. Wir brauchen diese Erfahrung der Gnade, damit wir diese zwei wichtigsten Fertigkeiten für eine erfolgreiche Ehe lernen können. Das erste ist Vergebung und das zweite ist Buße. Das heißt, um Vergebung bitten. Und nur dann, wenn wir richtig gut sind in Vergebung und wenn wir exzellent sind in Buße, kann diese Gnade Wahrheit und Liebe zusammenbringen. Im Epheserbrief, Kapitel 4, da heißt es, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergebt einander. Das ist ein Schlüssel und was uns hier häufig im Weg steht zum Thema Vergebung, was häufig so ein Hindernis ist, ist entweder Stolz oder es ist ein Minderwert. Und diese Blockade, hält uns davon ab, wirklich zu vergeben. Und um diese Blockade auszuräumen, muss ich Demut lernen. Warum ist das so wichtig? Weil solange ich über die Fehler des anderen so denke, wie das würde ich niemals tun. Also ich bin nicht so wie der. Sitze ich auf meinem hohen Ross, fühle mich moralisch überlegen. Und richte und urteile über den anderen und auf diesem hohen Ross ist kein Platz für Liebe und Wahrheit, sondern dann knalle ich vielleicht meinem Partner die Wahrheit hin, aber sehr hart, sehr unbarmherzig. Deswegen braucht es Demut, um diesen Stolz zu überwinden. Und das zweite, was es braucht, ist Selbstsicherheit. Weil die andere Seite der Medaille ist die, wenn ich in diesem Minderwert drin bin und Angst habe vor Ablehnung, Angst davor, dass sie, wenn ich meinen Partner konfrontiere, wenn ich ihm die Wahrheit sage, dass er mich dann vielleicht ablehnen würde, dann werde ich mich nicht trauen, ihm mit dieser Wahrheit zu konfrontieren. Und dann verdrängt diese oberflächliche Harmonie, verdrängt die Wahrheit aus unserer Beziehung. Und wie ich das beides zusammenbringe, ist durch eine tiefe Offenbarung des Evangeliums. Das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, das zu erkennen, was er am Kreuz für mich gemacht hat, welche Bedeutung das für mich und für meine Ehe hat, das ist ein Schlüssel, um die Gnade Gottes zu erkennen. Das Evangelium verändert alles. Es zerbricht jeden Stolz und es überwindet jeden Minderwert. Warum ist es so? Das Evangelium hat die Kraft, mir zu zeigen, dass ich verloren bin. Es zeigt mir auf, dass ich, dass ich einen Retter brauche, dass ich Jesus brauche, dass ich Sünder bin. Und gleichzeitig zeigt das Evangelium mir auf, dass ich von Gott so wertvoll geachtet bin, dass er bereit war, seinen Sohn für mich hinzugeben. In anderen Worten, das Evangelium drückt mich in den Staub der Demut hinunter, und hebt mich gleichzeitig empor bis in den Himmel. Und zeigt mir, wie wertvoll es ist. Und das überwindet Stolz und Minderwert. Und wenn ich Jesus sehe... Und diese Gnade für mich empfangen habe, diese Vergebung, dann ist es wie in einem Spiegel, dass ich empfange diese Gnade, die kann ich ja nicht von mir aus bringen. Ein Spiegel leuchtet nicht von sich aus, sondern er reflektiert etwas. Und wenn ich dieses Evangelium er ergreife, in meinem Herzen annehme und erfahre, dann empfange ich diese Gnade und ich reflektiere sie zu meinem Partner. Und ich kann ihm vergeben, so wie mir vergeben wurde. Im Johannesevangelium, da heißt es, denn Gott hat. Der Welt hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott ist heute nicht hier, um dich zu verurteilen, um deine Ehe zu verurteilen. Jesus ist gekommen, damit deine Ehe nicht verloren geht, damit deine Zukunft nicht verloren geht. Jesus ist gekommen, damit du neue Hoffnung finden kannst. Damit du neue Zuversicht schöpfen kannst. Damit du dich dieser Liebe Gottes, dieser Gnade Gottes hingeben kannst. Damit du das Evangelium in deinem Herzen ergreifen kannst und sagst, ja, ich brauche Vergebung. Ich habe kein Recht zu richten und zu verurteilen und meinen Partner anzuklagen. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Heilung. Und gleichzeitig ehrt es dich und hebt es dich empor und zeigt dir, welchen Wert und welche Würde du hast. Was wäre, wenn das Evangelium in deinem Herzen eine Veränderung bewirkt? Was wäre, wenn die Kraft der Wahrheit und der Liebe ganz neu in eure Ehe hineinfließt? Was wäre, wenn ihr, ihr innehaltet und dieses Steinchen rausnimmt? Was wäre, wenn Gott diesen Schmerz heilt, der entstanden ist durch die letzten Jahre? Und ich möchte schließen mit diesem letzten Vers aus dem Johannesbrief, Kapitel 2. Die Gnade die Barmherzigkeit und der Frieden von Gott, dem Vater, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, werden mit uns sein. Genauso wie die Wahrheit und die Liebe mit uns ist. Das ist die Kombination, die es braucht. Die Gnade Gottes, die uns das Evangelium aufzeigt. Die Wahrheit und die Liebe. Und ich möchte für einen Moment innehalten und einfach dich segnen, dass du neu das Evangelium für dein Herzen annehmen kannst. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dir Ehe ausgedacht hast als die innigste, wertvollste, stärkste Verbindung zwischen Mann und Frau. Und du siehst die Not, du siehst das Leid, die Orientierungslosigkeit, die Resignation, die da ist. Und Jesus, ich bete, dass du das Evangelium offenbarst, jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Zeig uns, dass wir verloren sind ohne deine Gnade. Dass wir Sünder sind vor dir. Dass wir Vergebung brauchen. Und zeig uns gleichzeitig auch, wie wertvoll wir sind, wie sehr du uns hochhebst und dass du bereit warst, diesen Preis für uns zu bezahlen. Und ich segne dich mit neuer Hoffnung, mit neuer Zuversicht für deine Ehe. Ich segne dich, dass Wahrheit und Liebe sich verbindet mit Gnade dass eure Ehe aufblühen kann für alle, die, die verheiratet sind. Wenn du Single bist, segne ich dich mit einer Perspektive, mit Hoffnung, mit Zuversicht für Ehe. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de